0: 18 ans de présence à la télévision, plus belle la vie, méritait bien son showbuzz.
1: Showbuzz, le talk média de Info, avec
2: Charlotte Van Bever et Cédric Boffay. Salut
0: Charlotte.
2: Salut Cédric.
0: Ah voilà ils, sont, ils ne sont pas du tout euh, éduqués, hein, ils, sont euh, voilà, ils y vont directement dans le générique, ils coupent tout, c'est pas grave. <rire> ils sont avec nous, Pierre Marteau et Stéphane Enon, Léo Castelli et Jean-Paul Bauer. Euh, ils sont avec nous parce que oui Charlotte, euh, bonjour Charlotte, club de fin, une page va se tourner ce 18 novembre oh. en France sur France 3 et ce 15 novembre en Belgique sur la RTBF puisque nous avons trois jours d'avance en Belgique sur la diffusion Française, Plus belle la vie C'est donc une série qui depuis 18 ans euh, A marqué toute une série Et des millions de téléspectateurs euh, C'est donc une grosse page Qui va se tourner et on va rendre hommage à Plus belle la vie, Charlotte avec donc on l'a dit Pierre Marteau et Stéphane Hénon Bonjour à vous deux, comment allez-vous
1: Bonjour à vous trois bah, Moi je vais très bien
2: Charlotte,
0: Hello alors évidemment, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, notre amie Charlotte va vous dresser votre portrait. On écoute.
3: C'est le moment du silence. Voilà. On n'est vraiment rien sans elle. En tout cas, que fera-t-on sans elle C'est la question que 2 millions de téléspectateurs, voire même peut-être six, comme quand Plus Belle était au firmament, se posent depuis des mois. Après le 18 novembre, il n'y aura plus de rendez-vous à 20h20, il n'y aura plus d'évasion sous le soleil marseillais, il n'y aura plus de dîner de famille, de verre de lait partagé avec Jean-Paul Boer ou de débriefing du Tour de France avec Léo Castelli. Car c'est ça que Plus belle la vie a créé, une famille accueillante, un refuge pour certains. Oui, on peut aimer un être de fiction comme on aime une personne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous Pierre Marteau. Des personnages à jamais dans les cœurs, même si la télé a souvent la mémoire courte. Des personnages qui resteront à jamais les premiers à être entrés quotidiennement dans les foyers. Des personnages à travers lesquels toute la société et ses mots s'exprimaient. quand même le dire avec justesse la productrice historique de Plus Belle la Vie, Michel Prodoznik, si en 2030 on veut savoir à quoi ressemblait la société en 2005, il suffira de revoir un épisode de Plus Belle la Vie. D'ailleurs, parfois, c'est comme si c'était le feuilleton lui-même qui écrivait notre histoire à venir. Plus belle était ancrée dans son temps, dans son époque. Ironie du triste sort de tout programme télé, c'est l'époque qu'il a aussi tué, Pas délicatement, comme l'aurait fait l'enchanteur, ni sous hypnose, comme l'aurait pratiqué Livia, mais d'une manière plus grossière, incomprise par beaucoup. Oui, il y avait encore de la place, voire même une place primordiale, pour un feuilleton abordant des thèmes de société trop souvent passés sous silence. Alors bien sûr, si la vie était plus belle, elle n'était pas forcément rose. Il y a eu des écueils, des débuts difficiles dans un décor dont on ne voyait pas encore toute l'ampleur, des intrigues poussées parfois jusqu'à l'absurde, des incohérences, une crise de jeunisme, des départs inexpliqués laissant inconsolables, des polémiques aussi, mais souvent bonnes d'ailleurs pour la notoriété du feuilleton. Il y a eu tout ça pendant 18 ans, mais au dernier épisode, soit le 4665 e on se dira une chose, qu'on soit noir ou blanc, la vie était plus belle avec vous.
1: Bah c'est beau ce que vous avez écrit. Hein. Merci. Merci.
2: merci ouais. Ouais. C'est très émouvant, merci beaucoup d'avoir écrit ça.
3: Et bah avec hum. grand plaisir, je vous enverrai le texte.
2: Merci. Ouais, oui.
0: Alors Pierre et Stéphane on va peut-être commencer par, par la fin. Euh, comment tous les deux vous avez vécu vos dernières scènes? Euh, c'était quand?
1: Je, je commence, Stéphane Vas-y. Allez-y. Ouais, moi, c'était, euh, c'était le mardi. Non, le mercredi 28 septembre. Ah bah je euh, bah, j'ai pleuré. J'ai pleuré au moment de dire au revoir à toutes les, les équipes. Euh, techniques en particulier. Moi je, moi, je pense que les équipes techniques de plus belle la vie, sont, je pense que sont les meilleures en France. Ils sont vraiment excellents. Donc, leur dire au revoir, euh, même là, en, en en parlant, j'étais drôlement ému. Hein. Oui, j'ai, j'ai, bah, j'ai pleuré. Quoi. Je, Stéphane, je ne sais pas, je n'étais pas là quand toi, tu as dit au revoir. Mais...
2: Bah, moi, c'était le dernier jour, c'était le, le, le 29, c'est ça Je ouais. c'était le 29. Ouais. Euh, oui, bah, oui, on en on, on était tous là. Hein, de toute façon. J'étais en extérieur, donc c'était peut-être un peu moins émouvant qu'à l'intérieur. Tu était... as fini en studio, toi, ou pas, Pierre Moi, j'étais
1: en studio dans, le, dans ce qu'on appelle le mille, donc le décor du Mistral. Oui, le...
2: oui voilà. Le, là, tu c'était c'était es descendu, tout le monde est venu te voir. Donc c'était... Donc, bah, moi, il oui. y avait un peu moins de... Ah, c'était super, hein, c'est vraiment. Et, puis, et c'est vrai qu'il faut remercier ses équipes, parce qu'il a raison, Pierre, on a, quand même les... on a eu quand même les meilleures équipes en France, et qu'on retrouve ailleurs, d'ailleurs. Là, je suis en train de tourner... Choses et je retrouve les équipes. C'est ça qui est formidable, c'est que euh, en continu, euh, plus belle la vie, ça va nous permettre quand même de, de revoir tous ces gens-là parce que c'est une énorme famille, vraiment une énorme famille. On a tourné avec tellement de gens qu'on on va les retrouver forcément dans d'autres tournages, dans d'autres, dans d'autres séries, dans d'autres choses. Donc on sera jamais, on aura toujours. Euh, ça en commun ensemble cette, cette, cette aventure humaine parce que c'est une vraie aventure humaine
0: Est-ce que le capitaine euh, Léo Castelli et Jean-Paul Bauer sont satisfaits euh, de la fin d'intrigue de leur propre personnage
1: Vas-y Stéphane, moi ça va me permettre de réfléchir <rire> Ah, ce sont des euh,
0: questions philosophiques hein, bienvenue dans Showbuzz
2: pas, pas, Déjà, le, le problème c'est que euh, en, en fait, c'est pas, c'est pas un problème pour moi, ça... Euh, le problème, c'est que ça s'arrête. Donc, une fin, il fallait bien en trouver une. En plus, c'est une fin ouverte. Donc, euh, après, ce personnage peut revenir. Mais comme tous nos personnages, tous les personnages ont été gardés, à part... Euh, à part euh, Roland. le, le Roland, qui est, qui, est des, qui, est, qui est mort. Mais sinon, tous les autres personnages sont ouverts. Donc, ils sont, on, prêt, on est prêt à repartir sur 18 ans hein, de, de série, même 20 ans, même 30 ans. Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on est prêt à repartir dessus. Non, après, c'est... Franchement, ça, ça m'est complètement égal. Hein. Moi, je suis pas. J'ai, j'ai pas été touché par ça. Mais j'ai été tellement gâté aussi euh, euh, pendant toutes ces années. Euh, ce personnage a été tellement gâté que bon.. Euh j'ai, j'ai rien à dire sur la fin, c'est comme ça. Voilà. Il fallait terminer, il fallait trouver. Ça a été, euh, ça a été un, un coup de bambou pour tout le monde, que ce soit pour les auteurs, pour toutes les équipes. Parce que les auteurs, quand même, on, ça leur est tombé dessus en disant « bon, ben, il va falloir terminer, mais on termine comment ?» Et tous ces personnages, on les finit comment on, on, on finit comment en fait Est-ce qu'on fait exploser Est-ce que Poutine a fait exploser le Mistral Est-ce que… Euh, bon, là, c'était plutôt approprié, du coup, ça aurait pu être aussi simple, hein, appuyer sur le bouton rouge, un doigt appuyé, et puis entendre euh, une une musique derrière russe qui, bon, voilà, ça aurait pu être n'importe quoi. Là, euh, non, ma bah, fin c'est une fin comme (rire) l'autre, ouverte.
3: Et vous, Pierre Ben, Moi, je
1: je pense que c'est pas un secret que depuis que Cléo est au bar, j'aime quand même moins que quand il était flic. Donc euh, voilà, mais c'est pas le moment de de polémiquer là-dessus. Stéphane a raison, ce qui compte, c'est, c'est euh, que le, le feuilleton s'arrête. Des personnages auxquels le public était euh, très attaché va disparaître de l'image. Les acteurs, comme disait Stéphane, on va les retrouver ailleurs. Euh, je crois que c'est, c'est ça. Il, il faut essayer de, de, d'accompagner un petit peu parce que les gens, parce que c'est vrai que moi, je suis surpris euh, de l'attachement des gens. Mmh. C'est vraiment bouleversant ce qu'on a reçu comme... Un, comme attention, comme sentiment. Euh, euh, voilà, je, le moment, je ne pensais pas de polémiquer là-dessus.
3: Et ouais. tous les deux, euh, quand on a appris, la, la, il y avait d'abord une rumeur, ce n'était pas la première, c'était une énième rumeur de fin de plus belle la vie. Vous, euh, comment, quand avez-vous su que c'était fini Et comment vous l'avez perçue cette nouvelle-là Est-ce qu'il y a eu un moment un peu déni en disant non, ce n'est pas vrai, c'est une énième rumeur Ou bien ça a été un choc
2: bah, chaque euh, à chaque moment de renégociation, euh, il ouais. y a cette rumeur. On va arrêter euh, la série. Donc pour nous, ouais. euh, c'était rituel, quoi. Tous les trois ans, je crois que c'était les contrats de trois ans. Bon, je, ouais. je m'avance peut-être un peu. Je crois que c'est ça. Et euh, donc on, on avait ce genre de rumeur qui, qui circulait un peu partout. Et là, bon, bah, ils sont venus, ils sont venus nous l'annoncer, quoi. Un peu tardivement. Moi, je me suis, euh, j'étais pas là ce jour-là. Pierre, tu étais là Ah oui, moi ouais, j'étais là.
1: Mais c'est vrai que alors moi je m'y attendais un peu je m'y attendais un peu euh, peut-être aussi parce qu'on voyait moins mon personnage j'avais commencé à, à accepter les, les engagements ailleurs je, j'étais moi-même en train de, de préparer un spectacle que je vais jouer la, l'année prochaine euh, je m'y attendais maintenant ce qui a été le plus, le plus bouleversant c'est encore une fois c'est de voir les, les gens de moi je l'ai appris par Vincent Mélé qui a reçu les, mmh. et, et, qui a organisé une soirée avec les acteurs un petit peu historiques de la série pour nous informer donc je, voilà, ça a confirmé un petit peu le pressentiment que j'avais. Mais le plus bouleversant, c'est quand les gens de France Télévisions sont venus annoncer à toute l'équipe et qu'il y avait donc 120 à 150 personnes sur, le, le, sur le la sur du Mistral, à qui on annonçait qu'ils allaient perdre leur travail. il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés. Il y a des familles entières quoi, qui, qui travaillent sur Plus belle la vie. Ah, là, là, c'était quand même… Euh, oui, moi j'en, j'en ai la chair de poule à vous en, en vous en parlant, c'est, j'étais quand même un peu sidéré moi de, de, de la violence que c'était pour les gens qui entendaient ça, c'est, c'était difficile pour eux. On non, on était en train de de Il y avait, avait un silence dans, de dans, la, dans, le, dans, dans la, l'Assemblée quand, quand les gens de France Télévisions annonçaient ça, c'était, c'était fort, hein. c'est très, très... Ah. Bah, C'est une entreprise qui ferme, hein, ni plus ni moins, quoi. donc euh, on imagine que pour les gens c'est pas facile quoi.
3: On va bien sûr revenir hein, sur euh, toutes les belles choses aussi, mais on, on se focalise quelques, quelques minutes sur la fin du feuilleton. Est-ce que tous les deux, vous avez compris les raisons de l'arrêt euh, de Plus belle la vie Ou est-ce que vous ne cherchez même pas à comprendre
1: Moi, je crois qu'à partir du moment où euh, France Télévisions avait son propre feuilleton, et où euh, ils avaient à, à, à traiter avec euh, noël qui était euh, donc une filiale de Tf1, ça devenait quand même très compliqué pour nous. Hein. Euh, en plus voilà, le Covid a aussi euh, ajouté un petit peu à la perte de vitesse, à la perte de ça devenait très
2: compliqué quand même la même chose que lui et je pense que c'est la même chose que toi, Pierre. Je pense que c'est vrai que dès que la, la, le feuilleton a été racheté par Newen, une filiale de TF1, bon, ça, ça devenait compliqué que le que le public donne, donne de l'argent au privé, ça devenait un peu compliqué. Quoi. Voilà. Mais en même temps, c'est...
1: mais là c'est vrai qu'on parle de on parle de ce qui se passe en France, en Belgique, euh, euh, peut-être que c'est
3: de, on petit a... je sais pas. Euh, non non, mais euh, la perception des choses. Vous voulez dire ouais, ouais. Euh, On le perçoit vraiment comme ça, en tout cas, nous, euh, journalistes, c'est comme ça qu'on le perçoit. On, on a bien senti, et je me souviens très bien de l'époque, des premières euh, rumeurs quand UN est arrivé et enfin sont arrivés dans le jeu. Il euh, y a déjà eu ces premières rumeurs qui semblaient justifiées d'un point de vue financier. Euh, mais pas justifié d'un point de vue euh, d'audience, ni euh, de présence indispensable de Plus Belle la Vie, parce qu'il y a un fossé, et là on en vient aux autres feuilletons qui existent aujourd'hui, euh, ce que fait Plus Belle la Vie n'a absolument rien à voir avec ce que les trois autres fe- feuilletons quotidiens font aujourd'hui. Ce ne sera jamais le même public, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
1: Bah, la force de Plus Belle la Vie, vraiment, c'est d'avoir euh, créé des personnages populaires, qu'on voit peut-être relativement peu à la télévision, au cinéma ou même en littérature, ou alors on les les voit peu, ou alors parfois ils sont caricaturés. Et et c'est que là, d'un seul coup, ces personnages-là, ils étaient tour à tour, euh, premier rôle en fait. Et, et en plus, avec les acteurs qui étaient choisis, qui ressemblaient, enfin, ils étaient absolument crédibles. Enfin, quand on voit Michel Corne en Roland Marcy en patron de bistrot, on y croit absolument. Quand on voit euh, Mirta en patron d'hôtel, on y croit. Et
2: ça, c'est vraiment le, le grand succès, de, pour moi, le succès de oui. et année, Des de personnages sur lesquels le public peut s'identifier facilement. Ouais, ça aussi, c'est ouais. la euh, de, de la série, c'est que les, les gens peuvent s'identifier à, tout, à, tout de, à tous nos personnages, quoi et euh, voilà après les autres font autre chose c'est vrai c'est complètement différent et bon bah écoute c'est comme ça ils ont retiré ce, cette série on en est triste
1: oui bien sûr mais bon de, de toute façon euh, euh, je serais pas surpris que les autres séries prennent un petit peu des acteurs de plus belle la vie aussi dans des personnages très humains et... bien sûr on peut s'y attendre quand même hein. c'est Oui, pas oui. 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 mais on peut d'ailleurs il y a déjà Dunia Kouassens qui, oui. qui, est, qui est dans un dans un demain système. nous appartient Alors tous les deux,
0: est-ce que vous vous souvenez de la date de démarrage de Plus belle la vie
1: Du tournage Ah non, du passage C'était pas le 30 août 2004
0: c'est parfait, Très bien. c'est exactement ça, le 30 août euh, 2004, <rire> ouais, on s'en souvient, hein, donc euh, Plus Belle la Vie débarquait sur France 3 sur le coup de 20h10, la RTBF a démarré avec un petit peu de retard, hein, mais bon, on ne leur en veut pas. Et c'est vrai qu'au début, on s'en souvient, les débuts ont été un petit peu difficiles hein, au niveau audience, mais au bout de quelques mois, ouais, le, le phénomène encore. va vraiment prendre de l'ampleur, euh, yeah. grâce à une intrigue, votre intrigue justement euh, Léo Castelli, euh, euh, puisque on rappelle que vous faites votre apparition à l'épisode 5. Vous êtes un flic, hein, un ancien du quartier, un ancien alcoolique aussi, hein, que certains accusent d'avoir tué sa femme Khadija. Alors, la, la première grosse enquête naît avec euh, le docteur Livia, euh, qui est d'ailleurs de retour hein, dans les derniers épisodes qu'on vient de voir. Euh, est-ce que c'est vraiment là que vous sentez que Plus Belle la Vie prend de l'ampleur avec cette intrigue policière
1: oui, enfin, il y a eu une intrigue policière avant. Léo et un meurtre à régler avant que je... là j'avais adoré parce que en fait euh... Euh, je venais annoncer dans une, enfin, j'avais adoré, et c'était quand même surprenant à jouer, c'est-à-dire que j'intervenais dans une famille qui était en plein réveillon pour leur dire que il y avait quelqu'un de leur proche qui avait été assassiné. Donc euh, à jouer, c'était quand même euh, drôlement euh, drôlement étrange. Et... Mais c'est vrai que Livia, si je me souviens bien, il intervient dans la deuxième saison et c'est là qu'on a commencé à Avoir du succès. Quoi. On est la plus belle la vie On commençait à être beaucoup regardé. On commençait à dire que euh, sur une semaine, il y a à peu près 10 millions de personnes qui regardaient l'équivalent d'un épisode. Oui, c'est, c'est sûr que c'est le moment où ça, où ça a bien commencé. Ça. Et
0: ouais. quand vous êtes arrivé dans la série, euh, vous avez signé pour combien de temps
1: J'en ai aucune idée. Je ne sais même pas s'il y avait de durée. Je sais même pas s'il y avait de durée. Je sais que Stéphane, il est. A priori, on lui avait dit que c'était pour quelques mois, mais nous, je ne sais, je sais même pas si la durée était envisagée. C'était un ballon d'essai, en fait, quoi. C'était un ballon d'essai et euh, bah, dans mon souvenir, il n'y avait pas vraiment de durée de prévue. On savait que la, la chaîne avait mis beaucoup d'argent, donc on pouvait espérer que ça dure longtemps si le public accrochait, quoi
0: et pour les auteurs de la scène euh, les auteurs de votre personnage euh, est-ce qu'ils avaient déjà une idée très très claire de comment il allait évoluer, Léo Castelli, tout au long des, des, des saisons, quand on vous présente votre personnage au début, est-ce que c'était aussi clair ou tout a évolué au fur et à mesure au fil du temps, tranquillement moi
1: je pense qu'il était inspiré d'un personnage, d'un auteur marciais qui s'appelle Jean-Claude Iso euh, d'un flic, euh, bon il y a une trilogie dedans, il y, y, y a une de les, un des bouquins de la trilogie qui s'appelle Total Chaos, c'était euh, joué au cinéma par boringer c'était un personnage assez, euh, assez taciturne, euh, alcoolique, solitaire, et tout ça, je pense que c'était inspiré de ça, et euh, euh, voilà, et, et après, je pense qu'il Alors, puis, il y a eu un grand virage, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'épisode ça ne démarrait pas bien, et à l'épisode 39, d'un seul coup, j'ai une première version du scénario, bon, voilà, on et puis après, j'ai une deuxième version qui arrive, il donne une gifle à sa femme. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à durcir les histoires. Et moi, je crois qu'il y a un moment, mon personnage a dû être tangent pour rester dans la série parce qu'il était devenu très, très, très antipathique, même pire que ça, puisqu'il battait sa femme. Et puis bon, finalement, pour que le personnage puisse durer, évidemment, ils ont rendu... Tout en restant un petit peu austère, ils l'ont rendu quand même bah, moins violent déjà avec sa femme. <rire> et, et voilà, et je pense qu'ils se sont faits, ça s'est construit aussi au fur et à mesure. Je sais qu'un des grands événements de Léo, ça a été sa rencontre euh, avec, euh, avec Agathe, Agathe, qui est jouée par Valérie Corin, Je sais que c'est là, ils ont vraiment pris euh, l'ampleur du personnage de Léo. Et, et... Il y avait euh, euh, non seulement son travail, mais aussi une compagne.
3: Léo, personnage central du commissariat, et puis petit à petit, euh, le décor devient aussi central. Et vous, au commissariat, euh, c'est là que naît l'un des couples cultes de la série, si pas le couple de la série, image. Oh, on a un peu planté comme de poireaux là. Ouais. Euh, on, on pourrait peut-être aller voir en verre, non mmh. On est tout ému. <rire> C'est la première scène de baiser, euh, vrai baiser entre euh, Samia et Jean-Paul. Stéphane, quand vous arrivez dans la série, euh, quelques épisodes avant ce baiser, évidemment, euh, Pierre vient de le dire, vous aviez signé pour pas forcément une, une durée indéterminée, c'était pour non, un non, temps précis.
2: Déjà, j'étais venu passer le casting, c'était pas du tout pour ce rôle-là. C'était pour euh, jouer un, un agent immobilier véreux. Donc euh, j'ai assez, une anecdote dessus assez drôle d'ailleurs, parce que pour cet, euh, ce, cet agent immobilier, j'étais venu en costume, cravate, donc euh, c'est plutôt, euh, tu vois, j'ai essayé de jouer le rôle à fond, et j'ai passé le, le casting, qui s'est plutôt bien passé, le casting m'a rappelé deux jours après, en me disant que c'était pas moi qu'ils avaient pris quelqu'un de plus jeune. Mais par contre, ils avaient pensé à moi pour le rôle d'un flic raciste. Donc, à partir de là, je me suis dit que je vais arrêter le costume cravate, parce que je fais penser à <rire> Non, mais c'est vrai. Donc, cette anecdote est assez drôle. Et mais donc... T'as je... repassé le casting pour, euh, oui. le pour Boer non, oui, je n'ai pas, oui. pas du tout passé le casting pour Boer. J'étais venu pour un agent immobilier. Oui, tu mais vois, le, tu après, lui, j'ai retrouvé. Lui, je l'ai retrouvé après et j'ai ah ouais. enquêté sur lui et je l'ai mis en prison d'ailleurs. Tu vois. Ah, lui, il est. Et moi, je suis resté et euh, donc j'ai joué ce personnage. Je suis arrivé dans cette série où, où j'étais plutôt. Bah, je partais de bas quand même, hein, très très bas. Ce, ce flic était quand même pas, pas, pas terrible. Non. Mais euh, bon, euh, je sais pas, il s'est passé un truc, Alors peut-être le verre de lait, peut-être, euh, je ne sais pas, euh, les petites blagues que je faisais en fin, en fin, de, en fin de scène, euh, plein de choses comme ça, et puis les auteurs ont aimé ce personnage, ils ont écrit dessus, et puis surtout la rencontre avec, euh, avec Samia. Ce personnage, voilà, le flic raciste qui tombe amoureux d'une algérienne, bon voilà, qui se marie, qui font un enfant, tout ça, et ça a été une belle histoire, hein, voilà, et ça a duré dix euh, ans cette histoire.
3: Quand est-ce et que vous apprenez, le... Stéphane, que ça y est, ça va durer Vous l'apprenez comment Après quelle scène, par exemple En disant, euh... non. C'est
2: pas fait, en fait, je le sais jamais. En fait, on le sait jamais ça, parce que moi, je signe à la semaine. Moi, là, je signe même à la semaine. Oui, c'était à la semaine. Je signais mes contrats à la semaine, ah. donc je ne sais jamais. En fait, et comme moi, je lis pas euh, en avance je dis le jour même, donc euh, je ne sais pas ce qui va se passer, et donc je ne sais jamais euh, euh, où va le personnage, je le découvre à chaque fois, c'est, une fa- c'est ma façon de travailler, c'est pour garder une spontanéité. Quoi. C'est... Après d'autres personnes travaillent différemment, mais moi je travaillais comme ça sur cette série, parce que sur, je parle sur, sur une quotidienne, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, pour moi. Hein. Personnellement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire Boer, euh, euh...
3: Boer vous l'avez dit hein, Stéphane, il était euh, ben, déteste, Pas vraiment détestable, il était raciste Mais de temps en temps, il y avait une petite pointe d'humour euh, il, il avait son caractère aussi Il était obtus, euh, râleur euh, Il est un peu resté Dans tous ses traits de caractère Et sur l'évolution de Boer On sait que le côté raciste, euh, il l'a perdu Est-ce qu'il est quand même resté similaire à tout ce qu'on pouvait découvrir dans les euh, 100, 200 premiers épisodes
2: oui, il a, il a un côté un peu râleur, il a toujours regardé ça, mais je pense qu'il est, il est très français. Alors, non, je ne parle pas de racisme.
3: Très français. Mais, attention, attention.
2: Le, <rire> le côté râleur, quoi. Le, le personnage toujours en train de gueuler, en train de râler, en train de bougonner, mais euh, derrière, il a un énorme cœur. C'est un personnage qui a un énorme cœur. Voilà. Mais euh, c'est, un peu, c'est un peu français, ça. C'est un petit peu français, je crois. Ah, pas, moi, moi, j'ai l'exemple de mon beau-père qui était tout à fait comme ça, donc c'était, j'avais pas à aller chercher bien loin pour retrouver ce genre de personne.
3: Il était flic aussi
2: pas du tout, ah. non pas du tout électricien mais il était râleur hein, donc, euh, voilà.
3: un je bon veux, français il
2: je ne vais jamais faire les choses, il râlait mais il faisait quand même Il était et tu sentais qu'au fond de lui euh, bon, il y avait un cœur qui battait même s'il était toujours en train de faire la gueule, c'était quelqu'un de, de son moi.
3: À quel moment est-ce que vous, vous comprenez, vous saisissez que le couple Boer-Samia euh, représente quelque chose pour tous les fans de la série qui devient vraiment, euh, je disais tout à l'heure, le couple central Est-ce qu'à un moment donné, on sent qu'il y a une, vraiment une grosse attente vis-à-vis de ces deux personnages-là
2: euh, bah, pff, Du moins sur les réseaux, on le voit sur le réseau. Du moins ce qu'on, ce qu'on reçoit... Euh par le public, ce qu'on, ce qu'on entend euh, quand, dans la rue, euh, les gens, euh, moi, je sors euh, à chaque fois que je sors, on me demande où est Samia. Quoi. Enfin, c'est évident. Euh, je leur dis, mais vous savez, je ne suis pas marié avec elle. Hein, je suis, euh, c'est vrai que c'est <rire> souvent ça. Et, et vice-versa. Euh, ça, Fabienne, je sais qu'on lui demandait où est, où est Bauer. Quoi. Alors, ça va bien avec Bauer, ça se passe bien, c'est super. Euh. Non, alors, quand, on ne sait pas. Ça, ça a eu un déclic, puis c'est progressif. quoi. C'est progressif. Ça été mais sur vous, ce vous, progressif. Avez,
1: vous avez dû sentir quand même entre vous que ça se passait bien voilà. Oui,
2: euh, oui, oui, ah bah oui, oui, forcément, forcément. Oui, oui, bien sûr, euh, quand on jouait ensemble, c'est ouais. ça que tu veux dire. Ouais. Oui, 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 bien sûr, on sentait que... Et puis on sentait aussi, surtout, que les auteurs prenaient beaucoup de plaisir à, à écrire des choses sur nous, à ah ouais. nous, euh, tu vois, à nous, euh, à nous brusquer, à, à faire des choses. C'est vrai qu'ils prenaient beaucoup de... Et puis nous, on prenait beaucoup de, de plaisir à jouer aussi, tu vois. Est-ce, euh, est-ce, nous écri-
3: est-ce qu'il y avait de l'impro parfois dans vos scènes à deux parce que vous commenciez à vous connaître, je vais pas dire par cœur, mais presque
2: D'impro, je peux pas dire de l'impro. On peut, on peut dériver un peu, mais c'est pas réellement de l'impro, tu vois. On peut finir une, une scène avec, avec un petit peu d'impro, mais c'est pas des scènes improvisées du tout. Du tout.
3: Est-ce que on parlait, on parlait tout à l'heure dans la rue les gens qui disent tiens euh, Boer ou est Samia Est-ce qu'il y a eu des répercussions parfois plus négatives sur la vie privée, plus négatives ou simplement les gens qui pensaient vraiment que euh, Fabienne et Stéphane étaient en couple
2: Non, moi, j'ai jamais eu. Oui, il y a des gens qui ont cru, à un moment donné, que j'étais avec Fabienne, mais bon, ça, comme partout, mais euh, j'ai jamais eu des choses négatives, jamais. Jamais eu reçu, même quand j'étais le flic raciste de base, j'ai jamais eu des gens qui me. J'ai jamais pris de de Pierre. Non, pas Pierre, Pierre, pas Pierre Marteau. Et la
3: confusion. (rire) La confusion, elle est souvent fréquente aussi pour vous, euh, Pierre
2: C'est quoi la question
3: Si la confusion est fréquente, est-ce que finalement, euh, pendant 18 ans, on a continué à vous appeler euh, Léo et pas Pierre en rue aussi ben Oui,
1: non. puis ça, moi j'ai quand même eu des gens qui m'ont... J'ai une fois une femme qui m'a dit, mais euh, elle était vraiment très inquiète parce que Léo prenait une mauvaise direction dans une enquête. Elle lui dit, mais non, non, mais ce n'est pas du tout tout elle, c'est une autre, elle l'a empoisonnée, euh, vraiment vous vous trompez. Elle était (rire) hyper angoissée quoi, dans un... Euh, quand je rentrais chez moi, je l'avais croisé. Oui, il y avait une confusion. Il y, y avait des gens qui, parfois, prenaient un, un petit peu au premier degré ou des gens qui me demandaient si j'étais flic dans la série euh, et, et, et aussi dans la vie. Enfin, voilà, des choses comme ça.
3: C'est fou. Ouais. Euh, Stéphane, euh, oui. pareil. Est-ce que, oh, finalement, c'est pas mieux de jouer un personnage, euh, on va dire, gentil quand même, même s'ils si ont tous leur travers, pour éviter quand même de se faire insulter euh, à tout bout de champ
2: non, je pense que je pense que pour tous les comédiens c'est pareil. C'est bien de jouer des méchants, je crois, justement pour pouvoir les racheter. Je pense que je, Pierre te dira, je pense que tu me diras pareil, Pierre. Ah bah, c'est bien de
1: jouer euh, des, des personnages un peu rugueux, hein, c'est sûr, oui. pour des aspérités. Différent de soi, quoi, tu vois. Voilà. Ceux qui sont pas dans l'évidence, c'est, c'est plus non. intéressant. Ouais. Voilà.
3: On, on va lancer une petite séquence. Vous n'aurez, euh, regardez les images et on va voir si vous reconnaissez de quoi il s'agit.
1: Voilà, vous en faites une tête. Réfléchissez à un
2: truc. Ne dites pas que c'est déjà fini avec Nasserie. Vous êtes au courant que tous les deux ont... Bah, il faudrait être avec pour pas le voir. Vous en avez parlé à personne, au moins Non. En
1: même temps, j'ai pas eu besoin. Tout le monde est au courant, ici.
2: Merde.
1: vous on avez été vachement discret. Eh bah apparemment, pas assez. Les gars ont même pris les paris. Ils pensent que ça va pas durer. Ils sont con, là. Moi, j'espère que si, parce que j'ai misé très gros que vous alliez rester ensemble. Comme je suis le seul, je vais ramasser le pactole. Tant mieux pour vous,
3: Bon, vous n'avez pas le son, on va vous commenter les images Vous voyez comme ça vous, savez, vous vous souvenez plus ou moins où on en est dans la série
2: bah, Oui, moi j'avais le son en même temps hein. ouais, Moi aussi
3: j'avais le son Pour l'anecdote, il y a une scène entre vous deux, vous en avez eu pas mal énormément même de scènes, il y a eu beaucoup de scènes entre Castelli et Boer Il y a une scène qui vous reste en mémoire
2: Alors hein. euh, là bah, compliqué pour nous de se rappeler de scènes quoi. on en a tellement fait bon, oui alors, ouais.
1: c'est, moi, c'est compliqué immédiatement quoi parce que ça les ça bon je me souviens des dernières scènes voilà bon, là c'est la scène dont je me souviens c'est une qui est passée il n'y a pas très longtemps où Léo est en train de regarder Agathe et, et, et il, te, il te demande euh, il demande à à Boer de le, de le reprendre de le prendre dans la police comme officier de réserve. Ça je me rappelle ouais. parce que c'est tout récent. Mais on a joué tellement de scènes que ça chaque scène effaçait l'autre quoi. Ouais.
0: Alors on a Et... beaucoup ah, ah, on a perdu ses fani tomber.
2: Non, c'est pas <rire> je suis en train de je suis en train de charger mon téléphone,
0: en fait. <rire> les aléas du direct, hein, les, les aléas du direct. Mais euh, voilà, vous pouvez prendre le temps de recharger votre téléphone. On va parler un tout petit peu de, de, de Léo, puisque voilà, on a beaucoup parlé des histoires d'amour de Jean-Paul Boer. Euh, Léo, vous, euh, vous êtes plutôt solitaire. Hein, vous avez même le cœur brisé. Euh, mais vous allez tomber euh, vraiment follement amoureux d'une prostituée, hein, Agathe. Euh, il a toujours été un petit peu borderline, hein, Léo
1: ah bah oui, toujours, hein. il est... c'est ça que j'ai aimé dans le personnage, c'est qu'il était, euh, il était un, des fois un petit peu agérable, mais il était très indépendant, euh, c'est ça que j'ai aimé jouer dans le personnage. Non. Et puis c'est vrai qu'il a rencontré donc, cette, euh, cette femme qui est ancienne prostituée et que là euh, c'est, un autre... c'est un virage dans son personnage parce qu'il euh, va être follement amoureux, ouais, c'est vrai.
0: Alors c'était un petit peu une surprise pour les fans pour cette fin de Plus belle la vie, c'est que Agathe est de retour pour ces derniers épisodes. Euh, ça vous a surpris C'était important pour vous son retour
1: Alors moi j'ai très, très, j'étais très content qu'elle revienne. Ça faisait longtemps que je souhaitais qu'elle revienne et je trouvais que c'était intéressant qu'il y ait ce, ce conflit entre entre Claire et Agathe. Qu'un petit peu Claire, c'est un peu une. une euh, une, un amour de raison et avec Agathe, c'est un petit peu un amour de, de désir. Quoi. J'aimais bien que ces deux histoires-là se côtoient et se fassent concurrence.
0: Et vous allez aussi devenir papa ah. durant la série. Là, on est plutôt en 2009-2010. Ah. Euh, on va se remémorer un des moments avec, euh, bah avec cet extrait. Tu le vois pas Non.
1: Et les cassins qui t'attendent pour ton anniversaire Tu veux que je t'y emmène
3: C'est bon, je vais y aller toute seule. On découvre, Léo découvre qu'il est papa, il est forcément ouais. euh, déjà d'une grande ado, pas facile, parce qu'il faut se rappeler ouais. que Barbara, au début, n'était pas très facile. Euh, ouais. Il est maladroit, mais il prend son rôle de papa euh, à cœur. Comment s'est mise en place cette très belle relation que vous avez avec Léa François Est-ce que c'était instinctif, intuitif Est-ce que ça, ah oui. ça a été immédiat
1: Oui, c'était immédiat. Même dès le casting, quoi. Il y avait... Euh... Euh, comme souvent dans la série, quand, quand il devait y avoir un, une, une, une relation qui dure entre un, un personnage et un autre personnage qui arrivait, il, il demandait à, à l'acteur qui jouait le personnage en place de, de faire le casting, donc c'est moi qui ai fait le casting avec, euh, avec Léa, euh, bon il y avait trois actrices, et euh, les, les deux autres actrices c'était bien, mais c'était évident que c'était Léa, c'était évident pour tout le monde tout de suite, on s'est... Alors vraiment, il bah, faut dire que Léa, c'est une partenaire très, très facile, parce qu'elle est, elle est très souple, c'est une super actrice. Euh, elle a l'instinct, elle, est, elle a toujours été actrice, hein, depuis qu'elle est enfant, elle est actrice. Donc euh, vraiment, ça a été immédiat.
3: Et il a fallu couper le cordon, si je puis dire, ces derniers jours, puisqu'il y a, il y a eu euh, probablement une dernière scène entre le père et sa fille. Ouais. Euh, vous l'avez vécu comment, cette dernière scène entre Léo et Barbara
1: J'ai pleuré. Je m'en suis rendu compte au, au maquillage j'étais à la coiffure même parce qu'on me rasait et à un moment j'ai dit mais euh, est-ce que tu as des séquences toi encore euh, dans la quotidienne où on va être ensemble et tout elle me dit bah non c'était le prince je dis ah bah c'est de notre dernière séquence alors bah oui bon bah j'ai dit à la coiffeuse attends arrête là et je suis tombé en larmes c'était impossible de me toucher euh, ouais suis <rire> super ému quoi ah euh, ouais c'était oui, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de, d'attachement entre euh, deux acteurs euh, quand on joue le père et la fille. C'est évident qu'il y a des choses, même sans forcément y penser, de nos propres enfants qui, qui a, apparaissent. Et puis là, d'un seul coup, ça devenait concret à la fin du tournage puisque c'était ma, une de mes partenaires principales dont j'étais séparé. Oui, ben bah, voilà, j'ai tombé en larmes. Et puis, euh, sur le... <rire> voilà. bon, c'est vrai que je pleure facilement, mais... Oui, c'est un grand, grand moment d'émotion.
3: D'autant plus qu'il y a eu euh, de gros sujets euh, partagés, de grosses thématiques euh, importantes partagées entre, euh, entre Barbara et Léo, notamment l'alcoolisme. Euh, Il ouais. y a eu quelque chose vraiment d'important à ce moment-là, je pense, euh, à vivre et à faire vivre aux téléspectateurs.
1: Honnêtement, je crois que c'est même indépendant des scènes qu'on a jouées. Euh, c'est-à-dire simplement, on était fait pour jouer ensemble, on a été fait pour jouer ma fille et moi, son père. Quoi. C'était... Je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Vraiment, je ne sais pas. Entre, entre Léo et et ça a été évident tout de suite, et entre les acteurs aussi, quoi. Je suis incapable de vous expliquer C'est, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Pourquoi deux acteurs de l'alchimie. ne s'entendent pas un hein C'est de l'alchimie. Oui, ouais. On,
3: on parle de paternité euh, Stéphane Boer, lui, il est deux fois papa euh, mmh. mais avec il... deux femmes différentes oui, en fait. oui, 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 oui. on y reviendra à ça, mais parce qu'il y a débat euh, mais pendant dix ah, ans plus, un peu plus de dix ans il y a eu, euh, il, vous avez joué avec la petite Lucie qu'on a vu euh, bébé, c'est qu'on a vu grandir Le, la, l'actrice a changé euh, c'est comment de, ch- de jouer avec une petite fille
2: bah, elle, elle avait déjà ça en elle hein. mmh. c'est euh, inné chez elle non, elle était incroyable cette... en plus ce qui est drôle c'était que son papa j'ai joué avec lui au théâtre avec Robert oui. Hossein ouais. Franck, je... Franck Libert, son papa que je connais très très bien depuis euh, 25 ans maintenant on a fait Angélique avec Robert Hossein et euh, c'était drôle que je retrouve et en plus cette petite fille ressemble énormément à ma fille quand elle était petite Okay. Mais c'est incroyable. Et bon, et puis elle a ça en elle, quoi. Elle a ça en elle. Vous voyez, de toute façon, elle arrête pas de tourner. Elle est partout. Elle est dans tous les téléfilms. Qu'on voit. Elle est partout. Cette, cette, fille, cette petite fille est formidable. Et ce qui est intéressant, c'est, c'est de l'avoir
3: voir aussi en tant que comédienne. Ah, grave, grave. Et puis
2: la revue, ça faisait ça faisait quoi C'est, allez, huit mois que je l'avais pas vue. Elle a grandi. Elle a pris une poussée. Elle est presque aussi grande que moi. Bon, je suis pas très grand non plus, mais quand même, elle a que, je sais pas, elle a 12 ans ou 13, 12 ans. Moi, je crois qu'elle a 12 ans maintenant. Et euh, elle est juste, elle est magnifique. Elle joue, bon, elle a toujours, elle, elle est spontanée. Elle a, mais c'est ça les enfants. En fait, c'est nous, nous ce qu'on, ce qu'on cherche nous en tant que comédien, c'est ça. C'est le côté enfant, enfantin, cette spontanéité qu'ils ont. Voilà, ce côté, bah, justement, on n'a pas l'impression d'avoir travaillé un texte ou quoi que ce soit. Eux, ils ont, ils ont ça, quoi. Ils lancent ça comme ça. Ça, c'est naturel chez eux. Bah, c'est ce que j'essaye de trouver. Aussi dans mon jeu, ce, ce côté spontané. C'est pour ça que j'apprends peu mes textes, ou moins peu. <rire> Je les apprends quand même. C'est, le,
3: c'est le côté encore euh, grand garçon. Euh, on parle de Lucie ah ouais. et il y a une scène terrible c'était euh, l'enterrement de sa maman, l'enterrement de Samia. Euh, quand Fabienne Cara a décidé de quitter la série, euh, est-ce que vous vous êtes dit, Stéphane, ouïe, qu'est-ce qui va arriver à Boer Ou bien vous aviez confiance
2: non, non, c'est vrai qu'on était un duo Mais après, j'avais assez confiance au personnage Le personnage existait quand même Donc mon personnage existait Il existait seul, avec Fabienne Avec, avec toutes les autres Et puis il y a tous les autres comédiens qui étaient autour de moi Donc il n'y avait pas, voilà Alors c'est sûr que père de Fabienne, Car... du moins euh, Samia C'était compliqué pour moi Voilà, Mais ça m'a permis aussi de jouer de très très belles scènes Du départ, de la mort de, de Fabienne Donc j'ai fait quand même J'ai eu plein, plein de choses à jouer, quoi
3: sans langue de bois, Stéphane, est-ce que ce départ-là n'était pas un peu raté De Fabienne Oui.
2: Après, je, je peux pas. sans langue de bois, je ne sais pas si c'est raté ou pas. Oui, on ne sait pas, parce qu'on a laissé ouvert aussi. C'est pareil, les auteurs ont laissé ouvert parce qu'on ne l'a pas vu mourir. Elle est tombée dans un ravin, mais on n'a pas retrouvé la, le corps. On a, voilà, on a dit qu'on, a, qu'on avait retrouvé le corps, mais on ne sait pas si réellement c'était. Donc, on avait laissé la porte ouverte un peu. Donc, euh, voilà, c'était... Un départ sans être un départ. On voulait lui laisser la porte ouverte. Après, quand elle est revenue, parce qu'elle est revenue pour la fin, comme tout le monde le sait, donc mmh. je, je, je dévoile rien. Non, fantôme. Euh, elle n'a elle pas voulu revenir en vivante. Elle a voulu revenir comme un fantôme qui... Euh, qui hantait euh, Bauer, et qui, est, d'ailleurs, qui a permis de faire de très jolies scènes mmh. d'ailleurs, avec elle. On a fait de très très belles scènes, surtout oui. la dernière... La, la
3: dernière dans le commissariat. La scène,
2: cette fameuse dernière scène, tu as fait Barbara. Moi, j'ai vécu ça avec Fabienne. À la répétition, s'est mis à pleurer tous les deux. Il s'est passé un truc, mais c'est inexplicable ce qui s'est passé. Du moins, on ne peut pas, ça a ressenti, il s'est passé un truc. Voilà, on se quittait, quoi. On se disait adieu. Et, euh, et, et je crois qu'il y, y avait des journalistes à ce moment-là, et je crois qu'ils ont filmé ce, ce moment-là. J'ai, j'ai, j'espère bien récupérer cette, euh, cette cassette parce que c'est vraiment, c'était un très très beau moment. On s'est dit en foire. C'était, c'était très beau. C'est très, c'était très beau. J'ai... Mais on, on a quand même vécu des choses incroyables. Et à chaque fois qu'on en parle, je vois euh, euh, Pierre avec. Euh, les, les yeux un peu mouillés je, pareil parce que moi je suis caché derrière mes lunettes mais c'est vrai il y a quelque chose de très émouvant on a quelque chose de très c'est, c'est émouvant se, je ne sais pas comment dire c'est, euh...
1: non mais c'est indécidable on ne sait pas pourquoi ça ouais. se passe pourquoi ouais. ça fonctionne on ne sait pas
2: c'est, mmh. c'est,
1: d'un seul coup ça se fait quoi. Ouais. mais c'est vrai ce que dit Stéphane la, la scène avec euh, la, der, la dernière scène avec Fabienne même l'équipe technique m'en a parlé ils m'ont dit ouais. oh là, on vient ouais. de tourner une scène avec Stéphane et Fabienne on était tous en larmes quoi moi, j'étais pas là, mais l'équipe technique me l'a dit. Ouais. Ouais,
3: Heureusement pour Boer, il a quand même connu d'autres femmes, à parfois même ah ben, pendant, parfois même pendant est sa BG, et... Et...
2: Ouais, Il est quand même le BG de France 3, à Boer.
3: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Le non mais il devient de France
2: 3, toute même... sa ouais. On se demande d'où il vient. Quoi.
3: Non mais, ça, mais il, il, partait il partait de c'est loin. Il partait de loin et puis il en a, il en a collectionné quelques-unes. Il a même été jusqu'à planter Irina à l'hôtel.
2: Oui, oui. Non, mais à se, à, se, à se demander si je payais pas les auteurs. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais tu, tu payes les auteurs, non, pour avoir autant de, de belles femmes autour de toi Non, non, jamais. Euh,
3: finir, euh, finir, entre guillemets, mais euh, terminer, en tout cas entamer une deuxième vie ou une, une deuxième vie de couple avec euh, Léa, en ayant un bébé avec elle, euh, ça vous paraissait tout à fait plausible, Stéphane c'était, c'était une belle suite à l'histoire de ah bah. Boer.
2: Alors déjà, avec le personnage de, euh, euh, de Léa, mm-hmm. euh, pas du tout. J'aurais jamais pensé que j'allais ah oui. pouvoir me mettre. Et il y a peu de chance fait, au départ. Rencontre... Ouais. Il n'y avait aucune chance, hein, vraiment, qu'on se rencontre. Et en fait, on s'est rencontrés euh, professionnellement sur euh, le prime du, euh, de l'éboulement du, du gymnase. Et là, il s'est passé un truc entre nous, vraiment. Et je pense que c'est à partir de là que les auteurs ont vu qu'il se passait quelque chose entre nous. Euh, professionnellement, hein. Genre, on... Voilà, qu'on soit, qu'on soit bien d'accord oui. et euh, Mais c'est vrai il s'est passé un truc Et ça, ça fonctionnait tout de suite On était dans le même rythme Il se passait un truc vraiment Et donc je pense que les auteurs se sont dit Tiens on va essayer Et puis ça marche. Du moins je pense que ça a marché Et qu'on a fait de, de jolies scènes et euh... Non non c'était super et Franchement, et franchement et... j'ai été très gâté
3: En faisant fi quand même Rappelons-le du fait qu'à la base Il y avait zéro possibilité presque Qu'elle tombe amoureuse d'un homme Et encore moins qu'elle fasse un bébé avec un homme
2: euh, oui, parce qu'elle était... Oui, on... j'ai appris ça quand hier, même. il paraît qu'elle était lesbienne oui. Moi, je ne le savais pas, je l'ai appris hier On me l'a dit hier, on m'a appelé, on m'a dit « Au fait, tu savais que le personnage de, de là était lesbienne bah, ?» Je le savais pas, non bah, bah, Moi, j'ai joué euh, comme si c'était euh, une hétéro hein, Je sais pas faire Pas <rire> bah, plus, pas bah, moins hein.
0: Durant ces 18 années de plus belle vie, il y a quand même eu parfois des intrigues un petit peu tirées par les cheveux. Euh... Ah bah depuis Pierre,
2: il en a plus. Il, il, en, fait. il en a
0: plus. <rire> D'ailleurs, il en a plus. <rire> voilà, c'est ça. Moi, je me souviens, par exemple, de cette intrigue où Frank Ruiz devient un terroriste ou il chasse ah, oui, oui, un terroriste oui. Enfin, le truc, moi, qui regardais la série, de de à ce moment-là, de là, je me suis mais, mais, mais tout clair, ça ouais, sort bon. ce truc c'est, c'est un peu n'importe quoi. Euh, vous, agent tous secret. les deux, il euh, a été agent secret. Le truc qui avait rien à voir, mais bon. Euh, ouais. Vous, à tous les deux, est-ce qu'il y a une intrigue qui vous a vraiment. vous vous, vous êtes dit, là, franchement, euh, euh, c'est vraiment tiré par les cheveux Vous déconnez. Que, voilà, vous déconnez.
1: Euh, moi, j'ai une intrigue qui n'a pas été tirée du tout, quoi. C'est-à-dire qu'à
0: à partir du <rire> moment... <rire> moment où il est pas... devenu Pardon. patron du
1: Mistral, passé les trois premiers mois, ça n'a pas du tout été traité, quoi. Ouais. Bon, voilà, c'est
2: C'est
3: vrai. <rire> C'est vrai. Ouais. Stéphane euh, Moi,
2: j'ai accouché d'une pizza. Bon, après, bon, c'était un rêve. Bon, ça, c'était plutôt amusant. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Bon, C'était un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'était plutôt amusant. Voilà, Il ne faut pas se prendre au sérieux. Après, c'est vrai, c'est sûr, c'est compliqué. Ça fait 18 ans que les auteurs écrivent sur une série. Bon, il y a des moments, bah, il voilà, y a des choses qui sont un peu tirées par les cheveux. D'accord, bon, c'est comme ça. On passe à autre chose après. Voilà. Je pense compl- que... C'est sûr
1: il y a une bonne partie du public pour lequel c'était pas très, très important en fait que les que les histoires soient parfois un petit peu tirées par les cheveux, comme vous dites. Euh, parce qu'ils comprenaient bien que dans une histoire, il y a, c'est, c'était quand même c'était raison, Stéphane. Pour les auteurs, ils ont tenu 18 ans à écrire des histoires. En plus, à les côtoyer, ils étaient H24 dans la, dans la série. Hein. C'était un énorme travail hein, pour les scénaristes.
2: Après, c'est ce bien. qu'ils avaient envie de voir, c'était euh, c'est les personnages, euh, euh, les piliers, quoi. Alors peut-être qu'ils sont un peu oubliés en allant chercher euh, d'autres personnages. Euh, je pense que euh, ils auraient dû aller, rester sur l'essentiel, c'est-à-dire euh, des, des personnages forts comme euh, comme Pierre, comme euh, comme Michel, comme Myrta, comme euh, Anne. Bon Anne, elle a toujours été quand même très très présente, mais il y a des personnages qui ont été un peu oubliés et je pense que ça euh, ça a été peut-être une petite erreur, quoi. Je pense. C'est vrai. Voilà, c'est peut-être que ça que je peux leur reprocher. Mais euh, voilà, ils sont un peu perdus. Après, ils ont voulu essayer. Ils ont essayé. Il bon, y a des choses qui n'ont pas marché. Quoi.
0: Pierre, on se souvient aussi qu'en 2012, et ça a attristé les fans notamment, vous avez décidé de quitter la série pour raison personnelle. Et finalement, vous revenez quatre ans plus tard. Euh, Léo vous a toujours manqué
1: Non, quand je, quand je suis parti, comme vous dites, c'était pour raison personnelles Donc, j'étais vraiment dans autre chose. Euh, je peux pas je peux pas vous dire au moment où j'étais pas là qu'il me manquait en fait mais j'étais très très content de revenir et puis là la production à ce moment là enfin a été vraiment impeccable à la fois sur la raison de mon départ et sur mon accueil pour le retour en tout cas ça s'est fait en parfaite intelligence avec eux hubert besson qui était encore le patron à ce moment là il a été impeccable de a à z quand je suis revenu j'étais très très content de revenir mais pendant les 4 ans où j'étais pas là, je faisais beaucoup de lectures publiques. Euh... Voilà, ça se... j'étais content. Après, bon, on... c'est vrai que j'étais très content de retenir. Ouais. J'ai eu un accueil super à mon retour. Euh... Tout le monde m'a vachement bien accueilli. Euh... Ça, ça m'avait beaucoup touché. Ouais. Vous,
0: Stéphane, vous n'avez ah, jamais eu pleuré, envie de partir à un moment <rire> donné non.
1: <rire> non, j'étais hyper heureux. Ça m'a, ça m'a beaucoup ému, mais je n'ai pas, pas pleuré. <rire>
0: Et vous, Stéphane, euh, non, moi, à un moment alors, donné, euh, vous, avez, non, moi, vous avez voulu
2: partir pas, Non, pas, alors, mais pas du tout. Mais moi, je n'ai jamais été lassé, blasé. J'ai toujours été très heureux dans cette série. Bon, en même temps, j'ai été très gâté. Donc, C'est vrai que c'est facile pour moi. J'ai toujours joué des choses qui m'a... Je, je, j'étais heureux, quoi. J'étais heureux d'être là, sur le plateau, avec, avec, avec mes amis, parce que c'est des amis maintenant, tous, tous les techniciens, tous les comédiens, c'est des, des amis, quand on est une vraie famille, vraiment, on était bien, on était heureux, on rigolait tous les jours, parce qu'il faut savoir quand même que notre vrai métier à nous, c'est quand même chercher du travail, après, on est là pour jouer, on a quand même cette chance-là, c'est que notre métier, c'est de jouer, quoi. Et donc, euh, mais sinon, là, moi, je suis retourné euh, à, à mon métier, c'est de chercher du travail. Donc, je cherche du travail. Voilà. Hein, euh, mais sinon, on a joué pendant... Vous imaginez, pendant 16 ans, on m'a payé à jouer tous les jours, être avec des potes, à rigoler, à, à, en, en faisant les choses très sérieusement, bien sûr. Hein, mais ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein, on était, mais on se marrait, quoi. On se marrait tout le temps. Euh, et euh, et, et je n'ai pas fini hein, de rien. Mais, euh, mais quand même, hein, là, c'était quand même tous les jours. Hein, on y allait tous les jours. Hein, c'était quelque chose, hein.
0: Vous avez donc interprété tous les deux euh, des personnages de policiers. Euh, est-ce que tous les deux, vous vous reconnaissez dans les policiers que vous, vous, croisez, que vous croisez en rue
1: Ah bah, C'est peut-être éventuellement eux qui se reconnaissent en <rire> nous, parce que nous, ils nous voient, quoi. mais moi, je sais pas comment ils bossent
2: les flics, en fait. La dernière fois que c'était en taule, euh... je sais plus. <rire> Non. non, mais euh, non, je sais pas du tout. Il y a raison, Pierre. Je ne sais pas du tout comment il travaille. Et je pense que. Non, mais c'est des êtres humains comme nous. Euh, voilà, après. Euh, c'est sans euh, doute. Euh, c'est... Ça doit être compliqué. Ça doit être beaucoup plus compliqué que ce qu'on fait. Ah c'est, bah, sûrement, quand...
1: c'est sans doute, sûrement. En tout cas, beaucoup plus difficile d'être flic que, ouais. que de jouer un flic. Parce que jouer un flic, c'est, c'est quand même le pied. quoi. Moi, je me suis ouais. éclaté. Euh... Ah, bah oui. Les interrogatoires, les arrestations, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'action, du psychologique. On sait que le public aime beaucoup ces personnages-là. Enfin, c'est un régal. Que hein. Dans la vie, euh, des fois, les flics ne t- sont pas très t- aimés, on va dire. <rire> donc,
2: euh... ah, et puis, on a tous joué aux flics et aux voleurs euh, quand on était bah, gamin. Exactement. Voilà. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je, je reviens au jeu, mais c'est ça. Hein. C'est que, voilà, nous, on continue euh, à être mômes. C'est pour ça que tu vieillis ouais. pas, à Pierre.
3: <rire> il y a un flic, on parle des, des policiers Il y a un flic dans Plus belle la vie Dont on n'a pas parlé, regardez Je ne devrais pas vous le dire Parce que c'est censé être une surprise Mais Boukran a même pris une collègue Pour faire un pot quand je prendrai
1: Pour en revenir au boulot Je te rappelle qu'on <rire> attend toujours le nouveau commissaire Qu'on est en sous-effectif Et que Boukran est en congé maladie
2: Alors Par contre je ne vais pas pouvoir Parce qu'à ce temps-là je serai avec
0: Boukran en patrouille Gare sans charles bah sinon, il y a, y a Boukrane. Oh, tu vas aller témoigner tout à l'heure et tu demandes le brigadier Boukhran. <rire> et Boukran, tu crois qu'il donne une image dynamique de la police Quoi Bukhane Mais Boukran Il bosse en charentaise, on dirait un vieux papi dans une maison de retraite. Attends. Vous l'avez su comment d'abord En fait, c'est Boukran, il est entendu au parole au téléphone. <rire>
3: Bon, Alors... On n'en
2: a pas parlé parce que c'est un con, Boukran. Hein. Mais Faut c'est savoir, qui, en fait. ce
3: Boukran Tous les fans, ça fait 18 ans qu'on se demande qui est ce Boukran. Non, mais
2: on le sait maintenant. Mais pourquoi sait. il ne peut pas parler mais Il a parlé, Boukran, c'est Karim. À la fin, euh, ouais. Euh, ouais Karim. Alors, je ne me souviens plus de son nom de famille. Ah, euh, voilà. Excuse-moi, Karim. Hein. Et euh, mais Karim, à la fin, il est parti, il a eu une scène où il partait justement, où il quittait la police aussi Et euh, Boukran, en fait, c'est un personnage, du moins souvent on parlait de Boukran, on ne savait pas qui c'était puis un jour, on a décidé que c'était lui quoi. Voilà, il avait une tête de Boukran, on lui a dit, bah, tu seras Boukran Et depuis, à chaque fois, on s'est amusé à l'appeler Boukran Et justement, les auteurs ont créé un truc pour qu'il parte Il partait, je crois que, il faisait son pot de départ, je crois qu'on l'a croisé à son pot de départ Il n'y a pas très longtemps, il y a deux, trois mois.
1: Oui, oui, c'est un personnage qui a été complètement, en fait, euh, complètement inventé. Personne ne savait qui était Boukran. cest à l'acteur qui est devenu Boukran à la fin ne savait même pas qu'il était Boukran depuis 15 ans. C'était un truc des scénaristes pour, euh, je sais pas, créer un espèce de, de, de lièvre que les gens, par moment se disent « Mais c'est qui, Bukran, quoi Mais d'une certaine façon, il a existé que dans la dernière scène qu'il a joué. Quoi.
3: Mais ce qui est génial, c'est que c'était l'excuse à tout, Boukran. Hein c'était le mais mec qui était en congé maladie, c'est le mec qui ah dormait bah pendant mauvais. ses gardes, enfin, c'est le mec qui foutait le bordel, toujours.
1: c'est pas moi, c'est
2: lui. Quoi. Oui. C'est à ça <rire> qu'il servait. C'est
3: Bon, au commissariat, on va faire un... Enfin, je vais faire un petit jeu de tu préfères. D'abord euh, au commissariat. Vous me répondez tous les deux à tour de rôle. Comme commissaire, vous préférez Douala ou Neboo ah, <rire> oh, j'aurais, j'aurais pu dire Boer, mais non.
2: Euh, euh, Nebou moi. C'est mon
1: pote. Hein. Ouais, Nebou aussi, ouais.
3: Bah, Douala, c'était bien aussi. Hein. C'est notre dynamique. <coughs>
2: Tu réponds, ouais, non, Il est mais resté plus bien, longtemps c'est quand c'est même, même, Oui.
1: Voilà, ouais. ces derniers mois, c'était lui. C'est vrai. le dernier, oui.
2: Ouais.
3: Ouais, je vois que la, la réponse, euh, la question gênante. Euh, Stéphane.
2: <rire> Stéphane. On, plus, on, a, on l'adore, on l'adore en plus. Euh,
3: Stéphane, euh, une femme, Samia, Ariane ou Léa
2: Ça, c'est vache. Non. Ah ouais, c'est vache. J'ai eu les... Et ça, j'ai eu les trois, donc euh, qu'est-ce que... Bah, tu cho-
3: vous, vous choisissez une
2: Hein euh... oh, non, c'est compliqué, c'est vache. Euh... Euh... Je peux pas dire Lucie.
3: <rire> allez. Je ah les... Oh là là. <rire> oh là là. Euh...
2: Non, allez. Oh, alors, non mais franchement, pour le couple, Samia Boer, j'ai dire euh, ouais. Samia, bien sûr. Alors
3: non, et, et Pierre, ça, Pierre voyait arriver la question, Agathe ou Claire.
2: Je bah, je sais pas, Stéphane répond, vas-y répond.
1: Ah, mais moi j'ai adoré travailler avec les deux actrices et puis ben c'est pas les mêmes choses qui sont en jeu mais j'ai adoré les deux en fait.
3: Ces deux périodes d'une vie en fait. Ces deux périodes d'une vie, c'est la fin. Oui, c'est... Voilà.
1: oui exactement, ouais, c'est,
0: c'est magou. <rire> Alors, pour les téléspectateurs, Plus Belle la Vie, ce n'est pas encore terminé. On rappelle que ce sera euh, le cas le 18 novembre en France et le 15 novembre en Belgique. Mais pour vous deux, bah, les tournages sont déjà terminés. hein, Donc, euh, Plus Belle la Vie, c'est déjà fini pour vous. Qu'est-ce qui vous manque le plus depuis euh, l'arrêt des tournages de Plus Belle la Vie
1: Alors, moi, en fait, euh, je vais vous dire une chose assez... Difficile de répondre. Euh, moi, je m'y attendais en fait, donc je suis déjà dans d'autres projets. Euh, On c'est certain que ça va me manquer. Euh, je crois que le, le grand plaisir de, de ces 18 ans, c'est quand même la rencontre avec le public, et ça, ça va évidemment prendre une claque, c'est-à-dire euh, rencontrer les gens et sentir l'amour qui nous portait. Je pense que c'est ça. Euh... Parce que j'aurai jamais l'équivalent de, de Léo euh, voilà, dans, dans, dans un rôle sur 18 ans, ça, ça se produira jamais. Je pense que c'est ça qui va me m- plus me manquer.
2: Oui, mais Léo. ça va m'a rester quand même. Les gens vont pas nous oublier comme ça. Hein. Les gens ouais, comme
1: mais ça. les gens vont un petit peu nous oublier, évidemment. Oui,
2: mais pas, pas, pas tant que ça. Tu sais, ils vont se rappeler quand ils vont s'apercevoir qu'on n'est plus là. On, on va là, leur manquer
1: c'est... non
2: non mais je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous mais euh, ce qui va nous manquer moi ce qui va me manquer c'est surtout euh, les relations humaines qu'on a eu pendant pendant 18 ans quoi, avec les gens c'était euh, pff, franchement hein. franchement c'est rare de... moi j'ai fait beaucoup de théâtre avant et euh, c'était sur des courtes durées mais c'était très intense euh, sur, euh, quand je partais en tournée ou quoi que ce soit, c'était sur 3-6 mois c'est très intense, mais là sur, 18, sur oui, 16 ans pour moi et 18 ans pour toi c'est juste, euh, bah, ça fait partie de notre vie quoi. c'est notre famille, quoi. C'est, une, c'est énorme quoi. Qu'on, moi je vivais plus avec eux qu'avec euh, avec, euh, ma famille pratiquement Donc, euh... et puis on a, on, a,
1: on a tous construit ensemble quand même quelque chose qui a bouleversé notre vie intime à tous quoi. L'ex- l'expérience qu'on a traversée d'être d'un seul coup du grand public, on l'a construite euh, tous ensemble, et c'est on est quand même euh,
2: tous redevables les, les uns par rapport aux autres, hein, quand même. C'est, oui, c'est mais bien. c'est vrai qu'on est tous liés. Alors c'est, alors, c'est bien, et en même temps, c'est pas très bien, parce que, du moins, parce qu'on est tous liés. C'est-à-dire que quand il y a un de nous qui fait quelque chose de bien, on, est, on, on reçoit, du moins, on est éclaboussé pareil. Par contre, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, bah c'est plus belle la vie, on fait partie de plus belle la vie. Donc, on éclaboussé <rire> pareil. C'est vrai que c'est un peu. Euh, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on, c'est notre famille, donc on l'accepte telle qu'elle est.
0: Vous vous êtes fait vraiment de, de vrais amis, euh, que vous allez encore côtoyer et revoir de manière euh, euh, bah, forte dans ces prochaines semaines. On sait que Pierre, vous avez dit notamment en parlant de Michel Cordès que bah, des mecs comme toi, euh, c'est très très rare dans ce métier. Euh, Pierre et Michel, c'est aussi fort comme amitié que Léo et Roland
1: Bon, c'est différent quand même parce qu'ils euh, vivaient dans le même quartier là. Michel et on, on vit à 800 km l'un de l'autre, mais c'est certain en tout cas que euh, l'amitié, elle peut continuer aussi à travers les, même à travers les kilomètres. C'est-à-dire, Michel, il y a, y, a, y a une place dans mon cœur, quoi. C'est, c'est, c'est évident. Là, j'ai regardé l'interview qu'il, qu'il a faite pour le, pour le site de, de la série. Rien ne m'obligeait à la regarder, mais Michel, à chaque réponse, il me bouleverse. C'est une humanité tellement exceptionnelle, il y a tellement de, de, de générosité, de bonté euh, et en même temps d'exigence dans ce bonhomme que moi, ça me bouleverse. Mais l'amitié, elle peut durer. De toute façon, notre métier, il y a beaucoup. Il y a des amitiés hein, dans notre métier. Euh, il y a des gens avec qui j'ai travaillé depuis 30 ans qui sont des amis. Je ne les vois pas forcément régulièrement, mais, mais ça reste des amis. Je sais que Michel m'a, dit qu'il, enfin, m'a promis qu'il viendrait voir le, le spectacle que je vais créer en, en février à Paris. Et je ferai de même euh, s'il si crée un spectacle
2: d'aller le voir, ça c'est sûr.
3: Et vous Stéphane, il yeah. y, y a des grosses ami- des véritables amitiés qui sont nées. Euh, le... moi je
2: suis oui je suis ami avec tout le monde. Après j'ai des, des affinités un peu plus euh, on, forcément euh, aussi il y a il euh, des générations. Donc je suis c'est, c'est vrai qu'avec Jérôme Bertha, on est on est assez proches tous les deux. On se voit assez euh, en dehors. Après euh, Fabienne, je la vois aussi euh, je vois je vois bon. Pff, de toute façon, tous ces gens-là, c'est mes amis, donc je les verrai, j'irai voir leur spectacle et j'irai, euh, on va se revoir sur d'autres tournages, sur d'autres choses, donc euh, on aura vécu ce, cette aventure ensemble, ça, ça on ne nous le volera jamais, quoi. et on se reconnaîtra grâce à ça, parce que nous, on l'aura fait. Quoi. C'est, c'est il, y a aussi,
1: il y a aussi l'envie de, d'accompagner des gens, par exemple Thibaut Vanek, qui, qui, qui pour moi est un, un jeune homme, c'est, à, au moindre moment, je peux l'aider, c'est évident que je vais le faire, hein. c'est, euh, c'est évident.
3: Tous les deux ont. Vous... Oui, mais je pense que. Allez-y, je pense que pour,
2: pour les personnes, on s'aidera. Je pense que. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Euh, ouais.
3: Tous les deux ont vous demandait en début d'émission si vous étiez euh, satisfait de la fin euh, d'intrigue euh, entre guillemets de votre personnage. Euh, si aujourd'hui euh, on vous donnait carte blanche pour un beau final pour euh, Jean-Paul et pour Léo, ce serait quoi On imagine hein, qu'on peut l'écrire et qu'on peut le tourner demain.
2: Ah. Alors, moi que je décore Léo, <rire> qui, devient, qui devient commandant euh, de, la, de, la, de la police nationale. Non Et C'est beau ça Belle fin, comme ça, je mets une médaille. Là.
1: <rire> et, et du coup, pour te remercier, je t'offre un voyage, on part ensemble au Bahamas.
2: <rire> voilà. Et, et il se passe une histoire d'amour. Voilà, 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 voilà ça y
3: est. Ah, c'est bien. Ouais, c'est, c'est une production voilà. où il y a beaucoup d'argent, en tout cas. On peut aller aux ah, Bahamas. Mais il y beaucoup
2: d'argent parce qu'il faut partir loin. Ouais,
3: c'est bien. On a besoin du soleil vous savez. C'est bien. Comme non,
1: vous... moi, je crois que Léo aussi... Non, plus sérieusement, si Léo, il... on lui écrit une histoire, eh bien, il devient détective, comme font beaucoup de flics à la retraite. Hein. Il continue, en fait, à faire son boulot. Euh, voilà.
3: Détective privé.
1: Ouais.
3: Ça lui irait bien. Vous, vous me disiez tout à l'heure, vous continuerez à aller vous voir les uns, les autres au théâtre ou regarder vos projets respectifs. Euh, vous avez bien sûr tous les deux une carrière avant Plus Belle la Vie, même si Plus Belle la Vie est occupée... Euh une longue longue période de, de votre vie euh, est-ce que c'est la, la question qu'on a toujours posée aux comédiens de plus belle la vie, du début jusqu'à la fin finalement, c'est un peu la question bateau mais est-ce qu'à un moment il y a une crainte que l'étiquette ne soit pas facile à décoller ou est-ce qu'au contraire on est, on est ravi de voir qu'il n'y euh, a pas de soucis on propose des, des projets ou si euh, on va passer à un casting ça se passe plutôt bien
1: moi je ne me pose pas du tout la, la question en fait j'ai, j'ai deux projets de théâtre là, qui s'enchaînent. Euh, c'est, et c'est comme ça que je vois mon métier. Euh, je me, je suis, alors moi, je ne suis pas inquiet. Euh, de toute façon, je, tra- je travaillerais. Quoi, enfin, si ce n'est pas la oui, vie, oui, c'est oui, on
2: travaille
1: en théâtre. Quoi, euh, vraiment, je ne suis pas inquiet. Non.
3: Stéphane, et là, là le prochain, euh, puisqu'on y est, euh, Pierre, le prochain projet euh, au théâtre, il s'appelle comment et bah, là, je, je,
1: vais, je vais finir une tournée euh, d'une pièce de Beaumarchais qui s'appelle... Euh, qui s'appelle La Mère coupable le plus près de la Belgique ce sera à Noyon qui est dans le nord en France mais après il y a Dieppe et Istres et tout ça bon c'est vraiment une fin et puis après je crée. Euh, j'ai fait une adaptation d'un texte d'Albert Camus qui s'appelle Le mythe de Sisyphe ça je vais le créer à Paris euh, au mois de février et alors si on veut m'accueillir en Belgique c'est quand on veut parce qu'il y a une grande tradition de théâtre en Belgique il y a des très c'est grands prêt. acteurs je suis très fier de me produire là-bas je vous donne euh, mon téléphone pour les productions qui veulent me joindre
3: <rire> message <rire> reçu Stéphane. Ouais. La suite. Est-ce, euh... que, est-ce qu'il y a un moment, il y a quand même une petite crainte qui s'installe en se disant. Bah, mais pendant... alors, mais pas du
2: tout. Moi, je suis pas quelqu'un d'inquiète Moi, je retourne à mon boulot. Voilà, j'ai eu la chance de, de faire cette, cette série pendant 16 ans. Voilà, je, depuis, comme je, je disais au départ, je, je vais être là 3 mois. Le verre, je le vois à moitié plein. Je suis resté 16 ans. Donc, quel bonheur. Maintenant, ben voilà, on va tourner. Et puis, je fais confiance. Je fais confiance à la vie. Voilà. Et puis aux producteurs. Qu'on aurait tort de ne pas nous prendre, hein, parce qu'on est quand même, on a une, une, une petite notoriété, il faut s'en servir. et C'est vrai. Euh, ils ont bien compris.
1: Producteurs dont obligé... j'ajouterais que ce sont des gens vraiment formidables. <rire> tu es d'accord, Stéphane Oui, mais
2: formidables. Voilà. Et euh, j'ai entendu dire que, euh, que France TV faisait attention à ces acteurs. Euh, euh, préféré de Plus belle la vie c'est-à-dire tous les acteurs de Plus belle la vie vont travailler sur France TV très prochainement
3: Est-ce que vous vous iriez, tiens, sur, une... Est-ce que vous iriez sur un autre feuilleton quotidien ou pas
1: Faut voir ce qu'on propose comme rôle hein. Faut mm. voir ce qu'on propose comme rôle bah, De toute façon j'aurais ouais, pas alors, jamais Moi jamais... je me suis
2: posé la question
1: J'aurais ça jamais soit... l'équivalent de, de Léo Castelli ça, ça me paraît difficile en tout cas sur la durée, sur l'intensité peut-être pendant quelques semaines ça serait, ça serait chaud.
3: Stéphane Moi, non, non, je,
2: ben moi je, non, non, je me allez, suis posé moi, la question de savoir si je retournerais euh, sur une quotidienne. Euh, mais pourquoi pas Pourquoi pas Mais peut-être pas tout de suite. Mais euh, pourquoi pas Après, c'est compliqué parce qu'on a tellement vécu des choses incroyables sur cette quotidienne. Et puis, on a été les premiers. Voilà. Ouais. À jamais les premiers, comme euh, euh, ouais. on dit à Marseille. Et, euh, et euh, donc, euh, retourner euh, avec de nouvelles équipes. Mais souvent, euh, toutes les quotidiennes, là... Euh, C'est nos équipes hein, qui sont là-bas. Il ne faut pas rêver. hein. Tous les techniciens, c'est nos équipes. hein. Elles elles sont passées par la la case plus belle de la vie.
3: Le prochain euh, projet euh, personnel pour vous, Stéphane, c'est quoi exactement Si on peut Euh, le dire. Là,
2: je je suis en train de tourner avec euh, Léo Mattei. Sur TF1. euh, Sur TF1, oui, ben voilà. C'est bien. Hein bah, bah ouais, je pensais que c'était France TV. Mais ah, ça a pute. été TF1, vois, le, premier, le premier qui a été c'est TF1. Et, euh, et puis après, j'ai peut-être euh, un truc sur France TV. Oui. Mais là, je ne peux pas trop en parler encore, mais je reviendrai vous voir pour vous en parler.
3: Mais avec grand plaisir, et l'invitation est lancée pour que vous veniez en plateau ici, euh, chez nous, en Belgique. Ah, mais... euh, avec que... grand
2: plaisir, parce que j'adore les Belges. Avec Pierre, on adore les Belges, on est toujours ouais. bien reçus là-bas. Ouais. Euh, euh, de, de,
3: Petite question de grands on... événements là-bas. Petite question con pour finir. Euh, Pierre, euh, Léo adore, adore le Tour de France, euh, et vous
1: Ah ben moi aussi j'aime bien. Alors c'est marrant parce qu'en plus comme Léo, comme Léo aimait, j'ai regardé, j'ai recommencé à regarder le Tour de France, moi. Et j'aime bien. <rire> non, mais les étapes de montagne, j'adore ça. Puis quand j'étais maume, il bah, y avait le grand champion Eddie Merckx, évidemment, j'en regardais régulièrement. La, la... Oui, ça, moi, j'avais dans le sport. De toute façon, le sport à la télé, l'athlétisme et tout ça, le cyclisme, euh, j'adore ça. Surtout quest- à la télé.
3: <rire> J'aurais Avec. une question con pour, euh, pour Stéphane, mais avant, une petite séquence, parce qu'on parlait de votre carrière euh, avant, Plus belle la vie. On a, alors, c'est pas pour se moquer, hein, mais on voilà a déniché deux de pépites.
0: L'air. Si, si, on peut voilà se moquer. L'air. L'air. Non, après une heure d'interview, on peut un peu se moquer, non
2: hey. Attendez. Vous ah. êtes ah. ah. J'en ai, vous en faut combien C'est toi, Pierre Euh. Ben, oui, Sébastien, <rire> et toi, tu dis dessus Ah, par Allez Hé, hey, lâchez-moi Ouais, c'est ça, plus tard Mais arrêtez J'ai rien fait, moi Quoi Hmm. Il y a foule du back, ce garçon Ah, il aurait t'avait les dents Oh, les ouais. gars Oh, en fait, t'as Immédiatement, c'est nous appeler bande de nuls Sébastien, tiens-le Lâchez-moi je te parle
0: Tais-toi Alors, où oh.
3: <rire> Bon, bande de nuls, euh, c'est. Euh, on va dire que le, les scénaristes ont un petit peu évolué depuis le début des années 90. C'était Hélène ah, et les garçons, Pierre. bien sûr. Hein. Et c'était Stéphane et pas Pierre. Contrairement à ce ouais, qu'il voulait oui, faire
1: croire. Oui. Ouais, là, je l'ai trouvé formidable, Stéphane.
2: Bravo. Hein. <rire> pour une fois.
3: <rire> et et on, on, va pas, on va en faire une aussi pour Pierre, bien sûr. Une petite séquence. Attends,
2: on une 4, 2, 3, 2, 3, 2.
1: Alors... Très
3: bien. Bon est-ce que, est-ce que vous reconnaissez tous les deux de quelle série il s'agit, évidemment ah oui, ah
1: oui, il y a Quand... Cordier Père et flic et ça se finissait ouais. très mal parce que mon personnage se faisait buter en sortant de Oui
2: mais c'est pas une casserole bon, pour Pierre là. C'est
3: non, pas, pas c'est cool, mignon. Là. Bah ça va, Hélène et le garçon, non, contre, c'est, c'est pas, pas, une, pas une casserole non plus. Bon, ah, c'était pour évolu, la, petite ça, c'était la petite séance. C'était ouais. la petite séquence humoristique. Euh, Stéphane, une des toutes dernières questions. On parlait du, de la passion de Léo et de Pierre pour le Tour de France. Euh, est-ce que Boer, lui, on sait, et c'est comme ça qu'il, qu'il a attendri le public en buvant des verres de lait. Est-ce que vous, Stéphane, vous troquez votre verre de vin ou de bière contre un verre de lait
2: je déteste le lait, <rire> mais Alors vraiment, hein, je n'aime mais... pas le lait, je ne bois pas de lait.
3: Mais qu'est-ce qu'il y avait, dans, qu'il avait dans le verre quand Boer buvait du lait en fait Ah ben,
2: Je faisais semblant de boire, mais, euh... non, mais en fait, c'est... Quand, quand, j'ai... quand j'ai eu l'idée de mettre le... le verre de lait, c'est parce qu'il voulait me faire boire de la bière, je trouvais que pour acheter le personnage, c'était, c'était un peu cliché, euh, le... le mec raciste qui buvait de la bière, Bon, c'était un peu cliché, je me suis dit, en mettant un verre de lait, ça va attendrir les gens, et ça a été le cas quoi.
3: Ah, ça a bien Parce fonctionné. Que, euh, ouais,
2: un, garçon, un garçon qui boit du lait, même s'il dit des horreurs, on peut le pardonner. On peut lui pardonner. Quoi.
3: Bon, allez, et toute dernière question à tous les deux. Est-ce que vous regarderez euh, l'ultime épisode de Plus Belle la Vie le 18 novembre
1: Ah, bah oui. <rire> Est-ce que tu pleureras <rire> Oui,
3: c'était ça la vraie question. Non,
1: je pense pas. Je pense, mais en fait, la veille, je serais au théâtre à Dieppe. Mais oui, je serais rentré, je, je regarderai. Ouais, non, je ne pleurerai pas. Oui. Je pense pas.
2: Moi aussi, je vais regarder.
3: C'est la première fois que vous regarderez « Plus belle la vie euh, », un épisode ah, en entier exactement. à la télé <rire> Exactement
2: C'est la, <rire> non, c'est c'est pas la première fois que je regarderai « Spring en tout cas. D'ailleurs, je ne l'étais jamais vu à la télé, c'est peut-être la première fois que je me regarderai là. <rire> là Là, je me vois, ça fait bizarre, Mais je ne suis pas sûr de vouloir me voir. <rire>
0: La dernière de plus belle la vie, c'est donc programmé le 15 novembre sur la 2 en Belgique, avec trois jours d'avance donc sur la France. Ce sera le 18 novembre sur France 3. Euh, Pierre Marteau, alias Léo Castelli, Stéphane Hénon, alias Jean-Paul Boer. Encore merci de nous avoir accordé une heure de votre temps aujourd'hui en direct sur Sudinfo.be. Ce fut un honneur.
3: Merci à tous les deux C'est un vrai plaisir pour nous
0: Super, alors évidemment euh, pour le générique de fin, on n'a pas pu s'empêcher mais c'est ceci qu'on diffuse, au revoir à tous et à bientôt Au revoir